0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminos de Paz con Justicia Social. Si bien el acercamiento a las condiciones sociales, económicas, ambientales y de conflicto que dan cuenta de aspectos concretos del territorio y la población en el departamento de Arauca constituyen un insumo necesario en el marco de procesos de construcción de paz territorial. Desde los ejercicios de involucramiento en el territorio que promueven lecturas más cercanas con las vivencias y situaciones que generan problemáticas a resolver, donde los actores sociales e institucionales son una fuente esencial de referencia. En el territorio se presentaba un fuerte deterioro ambiental tras la deforestación, cultivo extensivo de arroz y la ganadería, reconociendo asimismo el impacto ambiental que ha generado la explotación de hidrocarburos. La industria petrolera afectó no solamente al medio ambiente, sino también desestimuló y marginó el fomento de la producción agropecuaria. Las condiciones climáticas de la región demandaban mayor infraestructura para mitigar sequías e inundaciones. La infraestructura vial, productiva y de servicios de departamento era marginal, afectando el bien bienestar de la población e impidiendo impulsar y desarrollar proyectos productivos y de transformación para beneficio de los campesinos y de distintas iniciativas empresariales. El sector agrario no contaba con garantías ni fomento para producir y comercializar, afectando la rentabilidad de sus actividades. Hacía falta desarrollar procesos de amplia y efectiva cobertura para legalizar la tenencia de la propiedad y definir los límites de los linderos municipales. Esta problemática es más amplia por la presencia de actores armados y de poca institucionalidad. Además de contar con infraestructura insuficiente o deteriorada, las demandas de atención en salud eran altas, limitando la prestación de servicios. Esto debido a que eran escasos los conocimientos sobre salud preventiva, así como frente al manejo de aguas para el consumo, las aguas lluvias y los desechos. Sobre democracia y gobernabilidad, se consideraba que la institucionalidad de la región era limitada, principalmente en zonas rurales. Por tanto, también se considera que la institucionalidad no estaba preparada para la implementación de paz desde esos tiempos tan tempranos. Existían unas relaciones de frontera muy tensas derivadas de la inestabilidad política existente en Venezuela, las cuales generaban problemáticas sociales y económicas que desde el vecino país trascienden a Colombia, pues las comunidades étnicas no contaban con la atención institucional que requerían entendiendo que en el departamento se margina tanto social como institucionalmente a indígenas y afrodescendientes ahora bien cuáles son los rediseños institucionales que eran necesarios para los procesos de implementación de políticas de paz en la región entonces encontramos que se debía desarrollar un ajuste sobre el modelo económico en relación con la industria extractiva en tanto que las compañías petroleras debían garantizar la oferta laboral a la población araucana pues estas no se habían vinculado con oriundas. Se percibe que hay mujeres estigmatizadas por el conflicto en una sociedad que no está preparada, tanto en las instituciones del Estado y las privadas no generaban garantías para ellas, así como también se debía garantizar mayor veduría en la contratación pública, es decir, que se cumplan los términos en obras de infraestructura sociales, entre otras, así como también se debía garantizar mayor veduría en la contratación pública, es decir, que se cumplan los términos en obras de infraestructura sociales, entre otras, que no se supervisaban de manera de se puede plantear fortalecer la política fronteriza, donde las autoridades encargadas garanticen el bienestar y la seguridad económica y física de las comunidades. De la misma manera, las secretarías de agricultura locales y regionales, ejecutoras de las políticas públicas, se debían fortalecer y reestructurar para que estas instituciones del Estado estén en consonancia y tengan autonomía para ofrecer garantías a los campesinos araucanos. Es importante que en el triángulo de la violencia y el conflicto, además del Estado, debe pensarse en las garantías sociales que les deben dar al pueblo, además se debe erradicar la violencia cultural que no reconoce las diferencias étnicas políticas y de credo, se debe agenciar el fortalecimiento de las instituciones y la comunidad, en donde se tenga el reconocimiento que merece generando la mayor confianza para que todas las instituciones puedan aportar a los procesos de paz, las autoridades civiles aparte de las fuerzas militares deben comprometerse aún más con el acompañamiento a la población civil se plantea que las veedurías ciudadanas que existen sean apoyadas no solo por el comité de seguimiento de inversión de regalías sino también por las demás instituciones del estado como alcaldías atrás de la personería gobernación defensoría del pueblo entre uno de los retos en términos de presencia institucional era la adaptación de lo institucional a los territorios dispersos por ejemplo Arauca tiene siete municipios, Arauquita, un municipio con 185 veredas, por lo que en las instituciones deben llegar a lo rural disperso y el urbano a los asentamientos informales, activar el despliegue institucional para dar solución a la deuda histórica en un contexto donde hay un alto nivel de desempleo. En tanto, Arauca es un territorio frontera, se debe priorizar su importancia limítrofe con otro país sin que se impongan líneas divisorias, son territorios que viven y coexisten históricamente compartiendo la misma cultura a lo cual debe haber presencia social del Estado, desde un rediseño institucional específico para este tipo de territorios. Para que haya paz territorial se debía trabajar desde el nivel constitucional, impulsando una transformación muy grande en la legislación que hay actualmente, que históricamente desde Bogotá se piensa y se legisla para los municipios más lejanos, cuando estos son muy diferentes. El rediseño institucional debía implicar un paquete legislativo especial que solucione los problemas de los campesinos sin tierra, la niñez que necesita acceso a Educación, entre otros en tanto que este cúmulo de desigualdades no permite avanzar a la paz para generar políticas públicas y procedimientos institucionales con enfoque diferencial respecto de los territorios en tanto que la política para lo departamental debe ser distinta para la municipal así como el sector urbano debe ser diferenciado del sector rural en ese sentido el día de hoy hablaremos un poco de las políticas públicas de paz que se implementaron en arauca de 1990 al 2000 para ello contamos con una invitación súper especial. Ella es Alexa Milena Quirife Borges. Es la primera diputada que ha tenido la Asamblea Departamental de Arauca. Tiene una tecnología en administración municipal y es administradora pública. Ha trabajado con la alcaldía del municipio de Tame, Arauca y con la Cámara de Comercio del Departamento. Bienvenida Alexa. ¿Cómo se hacía para decidir qué política de paz era la adecuada para la protección de los ciudadanos y el intento de erradicación de presencia de guerrilla en Arauca? Los
1: criterios que utilizaron para definir las políticas públicas de paz que implementaron en los años 90 en Arauca para mi concepto dentro de este proceso, más que proceso lo que existió en el departamento de Arauca fue un conflicto armado dentro de las dos organizaciones más relevantes y el posesionamiento de los mismos que hacen presencia en nuestro departamento, la llegada de las empresas petroleras y el dominio territorial jugaron el papel importante de la delimitación de los territorios quedando la población civil en medio de dicha situación, sumado a ello la incursión paramilitar y los fuertes ataques a la población civil y militar. Fueron años de mucha sangre y desesperanza. Inició un proceso de desmovilización en los años 2006 por parte de los grupos paramilitares dentro del proceso de seguridad democrática, mostrando un gesto de voluntad y paz. Sin embargo, el proceso de conflicto continúa en enfrentamientos con las dos guerrillas, acrecentándose una división a fuego y muerte por el territorio, siendo este uno de los territorios más ricos del país, tanto en la parte eh, petrolera como en la parte agrícola.
0: En su posición de diputada, ¿cómo cree o cuánto se ha avanzado en relación a las políticas para la paz implementadas en esa época a hoy? En mi posición como diputada, considero
1: que las políticas públicas nunca serán suficientes para la paz, mientras no exista el perdón, la reconciliación y la no repetición de los procesos. Eh, avanza un proceso de paz en el país que a mi criterio. Nos hemos quedado cortos en varios aspectos, como son la deuda que tiene el Estado con la economía, la recuperación del tejido social y nuestro medio ambiente. Eh, esto, mientras exista la desigualdad social, los conflictos continuarán. Cabe resaltar que con estas políticas públicas en el proceso de paz podemos resaltar que se han disminuido los ataques, muertes, huérfanos y mujeres viudas y violentadas. Esto es un factor importante, pero también podemos ver el descontento de la población en muchos factores y la alta tasa de desempleo en el país.
0: Como dijimos anteriormente, sabemos que el Estado casi no hacía presencia en el departamento por la promulgación de la Constitución de 1991 y sus inicios para que ésta se llevara a cabo correctamente en esa época. Desde esta perspectiva, ¿cómo era controlar cada política para que esta situación no afectara de manera significativa a los ciudadanos que residían en el departamento? Y para esto, ¿qué tanta presencia era necesaria por parte del Estado en el departamento? Bueno, en el tema de la
1: presencia de nuestro Estado, hablemos como Estado colombiano, policía y ejército. Tenemos varias dificultades. Primero que somos una frontera muy porosa, somos una extensión supremamente amplia y esto es una gran debilidad. Considero que nunca será suficiente la fuerza pública, mientras exista la falta de cultura ciudadana, la falta de conciencia por lo que es nuestro y mientras existen otros intereses como es el territorio, el petróleo y los cultivos ilícitos. Eh, es difícil, sin embargo, eh, vale la pena tener a los actores del conflicto en mesas de negociación y no en procesos de ataques. Se debe continuar con estas mesas de negociación es una de las mejores maneras de sobrellevar este proceso De lo contrario, el pueblo siempre sufrirá las inclemencias de la guerra Nosotros como Arauca debemos facilitar estos procesos Y que podamos realmente tener un territorio en paz Y convivencia y reactivar la economía nuestra Que no es el petróleo, sino la agricultura y la ganadería Que somos tan fuertes a nivel nacional
0: ¿Cómo se hacía la evaluación del departamento Para determinar la implementación de una política para la paz? Eh, la evaluación del departamento para determinar la implementación a mi criterio de la política pública
1: de la paz desafortunadamente eh, siempre nos han mostrado como un departamento de conflicto más no como un departamento lleno de riquezas por su productividad, por su cultura por su historia, por su población por su gente pujante, eh, considero que esta pregunta es supremamente interesante dentro del proceso que ustedes están evaluando, creería que eh, se enfocaron más hacia la política petrolera, el proceso de paz, y cómo proteger el sector petrolero, enmascarando dentro de la política pública de la paz este fenómeno realmente podemos ver que la política pública de la paz en Colombia realmente tiene grandes ventajas pero en nuestro departamento pues finalmente se llegaron a muchos acuerdos muchas cosas que no garantizan que realmente los actores del conflicto no vuelvan a tomar las armas y volvamos a una etapa difícil como se ha vivido algunos años y resalto y Considero que el gobierno debe continuar con estos procesos de mesa. Es la única garantía que tenemos los colombianos y los araucanos para vivir un poco en paz. Diputada
0: Kirife, muchas gracias por concedernos el día de hoy esta pequeña entrevista. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast. Caminos de Paz con Justicia Social. Hasta luego.